0: Und wenn der Eindruck entsteht, ich bin aber auch immer am Handy als Papi, wieso soll das Kind das anders machen? Oder wieso soll das Kind sich beschränken, wenn ich das nicht mache? Also, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir als Erwachsene auch vorleben, was wir dem Kind beibringen wollen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Erwachsene auch strugglen mit dem Thema Also, wie lange bin ich online und auch schon wieder zwei Stunden Insta durchgescrollt? Dadcast. Ein Podcast über Vaterschaft von Galaxus.ch
1: mit mir dem Thomas Mayer, und Thomas Meier und Simo Simon Das ist der D-Cast mit mir im Simon Ballisan, ohne Thomas Meyer. er ist heute nicht da, nur virtuell <lacht> auf meinem Handy, aber dafür mit dem Daniel Bechard, Daniel Bechard schafft bei der Stiftung Pro Juventute.
0: Daniel herzlich willkommen. Danke vielmals. schön dass ich da sein. Was machst du bei der Stiftung Pro Juventute? Ich bin verantwortlich für das ganze Programm Medienkompetenz, also Umgang mit digitalen Medien bei Kindern und Jugendlichen. Und über genau das,
1: wenn wir heute reden, es geht um Medienkompetenz, darum, wie oder was Kinder sollen oder dürfen oder eben nicht dürfen, wie sie Medien sollen oder dürfen oder eben nicht dürfen mhm. benutzen. Generell ist schon ein heikles Thema. Also alle die, die wo Kinder haben in meinem Umfeld, ich selber mhm. habe kein Kind. Alle, die, die Kind haben in meinem Umfeld, die beißen sich dort in den Zahn aus. Früher war das grosse Thema bei uns, ich bin 40 oder wird 40, das grosse Thema natürlich
0: der Fernsehen. Und heute ist das wahrscheinlich das Internet. Ja, heute ist es Smartphone, ganz klar. Mhm. Und das ist sicher auch schon ein Unterschied. Also es ist immer noch ein Bildschirm, aber der Fernseher ist halt irgendwo in der Stube gestanden, vielleicht noch in einem speziellen Zimmer. haben in der Regel aber mehrere Leute draufschauen. Heute hat jede Person ihr eigenes Smartphone. Kinder ab einem gewissen Alter haben ihr eigenes Gerät und sind entsprechend auch selbstständiger unterwegs, allein unterwegs. Und ich denke, das ist sicher ein Thema, wo wir heute hoffentlich draufkommen, was aber Begleitung heißt von digitalen Medien bei Kindern.
1: Ab wann sollte das Kind
0: ein Smartphone haben? Die Frage bekommt sich immer wieder gestellt. <lacht> ja genau. Ja, die Frage nach dem Alter ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich kann man sagen, Kind vor der Oberstufe brauchen ein Smartphone. Also rein so, wie sie unterwegs sind, weil sie eher noch einen kleineren Radius haben, es gibt natürlich auch da Ausnahmen, Kinder, die vielleicht außerhalb der Schule gehen und längere Schulweg haben, zwischen den Eltern pendeln. Was punktuell Sinn macht, effektiv das Tool schon zu haben. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, brauchen die Kinder, bevor sie in der Oberstufe sind, nicht ein Smartphone. Die andere Frage ist, ja, ist es schädlich, wenn ein Kind das schon vorher hat? Und da gehen die Meinungen natürlich ja, recht weit auseinander.
1: Was ist das Jüngste, das ein Kind ein Smartphone hat, wozu ich Also, ich meine, muss ja auch lesen können oder, oder
0: muss das gar nicht? Also, ich höre sicher von Kindern, wo schon zum Teil im also erste Klasse schon ein eigenes Gerät haben, wobei ich werde auch vorsichtig, weil ein eigenes Gerät heißt noch nicht, dass alles verfügbar ist. Oder ich meine, man kann Geräte so einstellen, dass sie erstens mal nur über WLAN, oder daheim, oder zu gewissen Zeiten verfügbar sind. Äh, vielleicht ist es aber auch ein Familiengerät, also ein Gerät, das quasi für mehrere Kinder oder mehrere Leute zugänglich ist. Was wir wissen, ist, dass in der Schweiz so das Alter ist etwa 9,5, wo mehr als die Hälfte der Kinder schon ein Gerät haben. Also die grosse Mehrheit hat mit 10 schon ein Smartphone. Und das deckt
1: sich nicht ganz mit der Oberstufe. Wann ist Oberstufe? Wann ist äh, Oberstufe
0: wäre eher so zwölf. Schon, oder? Ja. Also, ja. Genau, also es ist so 50 60 Klasse, wo die Mehrheit mhm. von der Kinder in der Schweiz schon ein Gerät hat.
1: Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja auch sensibilisieren und auch äh, schulen und ein, ein Kind muss ja das Gerät eigentlich auch haben, weil es einfach zu unserem Alltag gehört. Und mhm. Wenn du das nicht hast, bis du 18 bist, bist du ja vielleicht dann auch irgendwie hinter dem Mond und, und weißt gar nicht, wie das bedienen Jetzt überspitzt
0: gesagt. Ja genau, es sind echt genau die, die zwei Richtungen, wo das Ganze auch etwas schwierig macht. Einerseits ist es gut, wenn Kind Schritt für Schritt eben digitale Medien kennenlernen, weil es ist überall da im Alltag. Sie müssen den Umgang damit lernen. Es funktioniert nicht einfach nur über Verbot und Gebot, Also die Eltern sagen, das dürfen das nicht. Sondern Kinder müssen selber Erfahrungen sammeln. Natürlich aber immer einem geschützten Bereich. Das heißt, je jünger das Kind ist, desto mehr Begleitung braucht es, desto mehr muss man eben gemeinsame Medienerlebnisse auch können schaffen können. Und logisch, je älter sie werden, desto eher sind sie selbstständig unterwegs. Und du kannst irgendwie einem 14-50-Jährigen 40-, nicht mehr sagen, äh, irgendwelche Sachen verbieten. verbieten. Also selbst wenn er kein eigenes Gerät hat, er wird er oder sie wird trotzdem gamen. Halt vielleicht bei den Kollegen oder halt vielleicht <lacht> sogar einem, in einem Gerät, der in der Familie herum ist. Also, es ist für, für die Jugendlichen ein wichtiger, ein wichtiger Zugang auch zu ihren Kollegen, Kolleginnen, ein Zugang zu der Welt. Die ganzen Informationen, sie wollen die Welt entdecken und das soll auch möglich sein.
1: Ich weiss noch, das war bei uns natürlich so, als es geheißen dass du nur eine Stunde Fernsehen durfst, und dann hast du gewusst, dass natürlich die Nachbarskind, die dürfen dann nachher irgendwie die andere Stunde und dann bist du halt immer weiter im Fernsehen Ja, genau, also.
0: genau, das war früher schon so. Also ja. ich auch, wir hatten zu Hause keine Konsolen gehabt. Das war jetzt nicht mega das Thema, aber ich habe halt trotzdem gegamt und meine Eltern haben es vielleicht gar nicht gewusst, dass ich eigentlich auch game oder auch schon den Kontakt zu so Spielen weil ich es einfach bei den Kollegen daheim gemacht habe.
1: Ja, also das wird ja sowieso immer passieren, egal was jetzt das grosse Thema von Medien bei Kindern ist. Oder? Ich jetzt noch mal mehr so auf erzieherische Massnahmen kommen. Wie sollte man ein Kind so ein Smartphone anführen? Also ist das so mit so und so vielen Stunden? Oder Apps schliessen, die es nicht dürfen? Also verbieten und sperren? Oder wie macht man das? Oder vielleicht auch als so Belohnung, wenn es die Ufzki gemacht hat. Da gibt
0: es ganz viele verschiedene mhm. Methodiken. Es ist jedem Alter sinnvoll, Bildschirmzeit zu beschränken. Also wieso? Einfach der Grundsatz, hey, immer und überall ist sicher nicht ideal für das Kind, für die Entwicklung des Kind Ganz einfach aus dem Grund, weil das Kind für eine für einen gute und gesunde Entwicklung verschiedenste Inputs braucht. Es braucht Bewegung, genug Schlaf, gesunde Ernährung etc. etc. Und wenn ich den ganzen Tag einfach <lacht> am Bildschirm bin, dann hat das andere einen Platz. Das ist eigentlich da so der meiste einleuchtet. Und darum eben, es braucht es eine Beschränkung der Bildschirmzeit. Aber auch da, es ist schlussendlich nicht zielführend irgendwo einfach die Anzahl Minuten festzulegen und sagen, ja, mit 10 Stunden pro Tag. Das kann als Richtwert okay sein, aber wenn wir es dann genau nehmen, kann man sagen, ja, okay, 60 Minuten, ist es dann schädlich, wenn es 65 sind oder macht es etwas, wenn es nur 55 sind und dann merkt man eigentlich, ja, nein, es macht nicht so viel Sinn. Es kommt viel mehr darauf an, was schaut das Kind an. Also Inhalt ist es Ah. Äh, ist es etwas, das zur Unterhaltung ist? Vielleicht ist es auch etwas, was es für die Schule braucht. Immer mehr werden äh, digitale, Digi digitale Geräte auch äh, im Einsatz für die Schule brauchen. Hm. Ähm, genau das sind unterschiedliche Aspekte. Also man kann einfach auch nicht von einer Anzahl Minute reden und mit dem ist es gemacht.
1: Deine Kinder sind 6 und 8, die haben ein Smartphone. Nein, die haben noch kein
0: Smartphone. <lacht> die haben noch kein Smartphone. Der Elter findet zwar jetzt immer, ich will auch ein Handy, ich will auch ein Handy, aber das okay. ist definitiv noch nichts das Thema. Und
1: um wie viele Minuten <lacht> darf
0: der Elter dann mal, wenn er ein Smartphone hat, am Smartphone sein? <lacht> ich bin ziemlich sicher, dass ich das nicht so wird nach Minuten definieren werde. Ähm, es ist auch jetzt schon so, dass, dass man eigentlich immer wieder schaut, eigentlich so ein bisschen von Tag zu Tag, was, was ist okay, was liegt drinnen, weil ich meine, sie schauen trotzdem zum Beispiel mal Serien auf, äh, auf YouTube und ich finde, es kommt eben darauf an, oder? Manchmal laufen viele verschiedene Sachen und es ist okay, wenn sie mal ein bisschen mehr schauen, aber wir haben das nicht so fix definiert und das finde ich jetzt zum Beispiel auch wichtig, weil sie immer wieder auch selber auseinandersetzen ähm, was ist denn für sie eigentlich jetzt gerade wichtig oder was ist okay und dann eben manchmal oder ich finde, es gibt einfach mehr Auseinandersetzungen, wenn man es nicht so von Grund aus definiert. Ich sage nicht, dass ich das nie so mache. Vielleicht kommt mal eine Zeit, wo man sagt, okay, doch jetzt brauchen wir irgendwie ein Kontingent. Und das fände ich auch noch eine gute Lösung. Dass das Kind eben lernt, die Zeit auch irgendwie zu managen. Dass man so wie Medien gut gibt oder dass mhm. die und Zeit pro Woche ist so und so viel. Kannst du kannst es quasi kurz hineinlösen und wenn es fertig ist, ist es vorbei und dann musst du wieder warten. Und so lernt das Kind wie auch, ah, okay, es ist, ich muss es auch einteilen, ich muss es selber auch wieder abschalten Und ich glaube, das ist genau ein wichtiger Teil vom Medikonsum vom dass äh, Kind halt wirklich auch die Möglichkeit haben zu merken, wenn es genug Und für das braucht es. Einerseits eine gewisse Reife, jüngere Kinder können das nicht, die können nicht selber abschalten, das ist einfach für ihren Hirnentwicklung her gar noch nicht möglich, sich selber so zu regulieren. Und andererseits braucht es eben auch die Auseinandersetzung der Reflexion, mit den Eltern vielleicht wieder darüber zu diskutieren und, und das halt nur mal durch zu besprechen. Das kann anstrengend und mühsam sein, aber für das Kind ist es auch wichtig, weil es immer wieder ja, so in Berührung mit dieser Frage kommt, wie viel ist okay, was brauche ich sonst noch, brauche ich das wirklich, wie geht es mir mit dem?
1: Also das klare miteinander sitzen und das zu sagen, da dürfen wir natürlich dann auch wie kein schlechtes Vorbild sein. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, unter anderem eben Thomas oder so Spielfreunde, dass die selber natürlich ständig am Handy hocken und dann nachher so zum schlechten Vorbild werden und die Kinder dann natürlich sofort als äh, schlau <lacht> als Vorwand nehmen, dass sie auch dürfen das Handy. dürfen. So. ja, du tust ja sowieso auch. Wie muss man sich als Eltern, mhm. als Vater, als Mutter einschränken oder
0: halt, ja, wie soll man sich verhalten? Ja, genau, also ein schlechtes Vorbild. Ich meine, schlussendlich sieht das Kind einfach, wie das mir als Erwachsene funktioniert. Und wenn der Eindruck entsteht, ich bin aber auch immer am Handy als Papi, wieso soll das Kind das anders machen? Oder wieso soll das Kind sich beschränken, wenn ich das nicht mache? Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir als Erwachsene auch vorleben, was wir das Kind beibringen und es ist tatsächlich so, dass viele Erwachsene auch strugglen mit dem Thema. Also wie lange bin ich online und auch schon wieder zwei Stunden Insta durch das gescrollt und ich weiß eigentlich schon wieder gar nicht mehr, was ich alles gesehen habe logischerweise. Ich glaube auch da braucht es bewusst Auseinandersetzung und es, es Miteinander und als Familie. Also wir haben zum Beispiel ähm, bei uns kein Handy bimastisch
1: mhm.
0: und da muss ich mich logischerweise als Vater oder als Erwachsener auch daran halten, aber das ist etwas, das wir gemeinsam teilen. Oder? Also man kann handyfreie Zeiten, handyfreie Räume gestalten bei sich daheim oder wenn man unterwegs ist. Oder man sagt, ja, jetzt gehen wir eine Stunde voraus und es hat niemand ein Gerät dabei. Und wir sind einfach analog da. Und das, sind so, das kann man auch ein bisschen spielerisch machen. Oder? Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir erwachsene Vorbilder sind und die Kinder lernen in erster Linie gerade in den jungen Jahren über unsere Eltern. Und sie schauen es einfach ab, und da muss es irgendwie übereinstimmen. Also ich kann nicht vom Kind etwas verlangen, wo ich mich selber überhaupt nicht daran halten
1: kann. Also von dem her auch Finger weg vom Handy. Gerade beim Esstisch finde ich so etwas, das ist so etwas, wo ähm, einfach ich mir weiss, aus meiner... Familiezeit, das war so die heilige Uhr, gewesen, wo wir <lacht> alle zusammen sind. Also am Abend dann ist, <lacht> sind wir wieder rauszuschauen und der Vater ist irgendwie ins Büro noch weiterarbeiten und meine Mutter hat noch in den Fernsehen geschaut. So. Aber, äh, ja, ich finde es auch, das ist so.
0: ich find's ja. auch etwas Schönes, weil es ist so der Moment, wo man eh zusammen ist. Aber so wie du sagst, man ist, jeder ist vielleicht irgendwo und man ist nicht so oft wirklich zusammen, näher redet miteinander. Und wenn sich dann halt jemand wieder rausnimmt aus dem, gerade wieder wie die Qualität von der Gemeinschaft und zusammen sind ein bisschen verloren. Darum finde ich das ein schöner Moment, um zu sagen: Jetzt sind wir einfach da am Tisch, wir essen, wir reden, wir teilen unser Leben miteinander und es muss nicht jeder noch ähm, in einen separat an einem Gerät sein. Mhm, Absolut. Ähm,
1: jetzt bin ich ein schlechtes Vorbild und nehme mein Handy führe Mach das <lacht> Was der Thomas alles für Fragen gestellt hat, die ich möchte, dann spielen wir so es wenig
0: Warum sind Männer, also Väter, so viel lockerer, wenn es um das Mass an Bildschirmzeit für die Kinder geht. Und warum sind Frauen strenger?
1: <lacht> Hat das etwas? Sind Männer tatsächlich oder Väter kulanter mit Bildschirmzeit?
0: Ich könnte jetzt im Fall nicht mal sagen, ob das irgendwie wissenschaftlich erwiesen ist. Das ist aber schon auch das, was ich beobachte, dass vättern Männer eher ein bisschen lockerer mit dem Bildschirm umgehen. Ich denke, dass ein wichtiger Teil ist, wie wir selber sozialisiert sind. Ähm, es ist immer noch so, oder gerade jetzt in unserer Generation, also ich bin auch 35, also Mitte 30, du bist 40, das ist so ähnlich, wo de, uns als Jungs schon viel mehr Freiheiten zugesprochen worden sind, wie der Mädchen im gleichen Alter. Eben vor 20 Jahren noch ein bisschen mehr, heute hat sich das sicher schon ein bisschen angeglichen. Und mir jetzt zum Beispiel auch in unserer Generation einfach die Jungs noch viel mehr zum Beispiel haben und die Mädchen gar nicht. Also ich glaube jetzt kommt die Generation Ältere oder Vätere, die eben selber schon mit dem aufgewachsen ist. Hey, wir haben auch schon gamet. wir haben äh, auch schon unsere äh, ganz viele Erfahrungen gemacht mit äh, MSN und Chats und Messenger und mhm. das World Wide Web kennenlernen. Jetzt für mich war das etwas gewesen, mega spannend, mega interessant. Ich habe mich da drin gehen. Meine Schwester ist auch fünf Jahre älter. Für sie ist das überhaupt nicht so das Thema. Also es ist da schon mega ein Unterschied. Vielleicht aber auch ein Geschlechterunterschied. Und durch das, ich, dass ich selber einen eigenen Zugang habe, ähm, gang ich auch anders um und weiß, Gamen macht Spaß. Zum Beispiel wenn dem Thema Gamer bleiben und habe nicht so Angst davor, vielleicht, dass meine Buben einmal gamen wollen. und bei den tendenziell Mütter und Frauen ist schon eher so Gamen ist gerade also finde ich jetzt gerade das Thema, wo man es gut sieht. Ähm, aber viele Frauen, junge Frauen, die jetzt Mami sind, wo selber nie gegamed haben und darum das nicht kennen und auch nicht so können was passiert da eigentlich und wieso ist das auch so etwas Cooles oder wieso macht das also viel Spass? und wenn sie das selber vielleicht schon gehabt hätten, in ihrer kind oder Kindheit oder Jugendzeit wäre es vielleicht für Sie auch nicht so ein Stress.
1: Also, hat, wir, wir reden eben ganz viel über so traditionelle ähm, Werte in diesem Väter-Podcast, unweigerlich. Es ist halt, wir mm. sind in der Schweiz, und es ist tatsächlich so, dass, dass das natürlich auch wieder ein bisschen auf das zurückgeschlossen wird. kann. Zurück, äh, das, 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 das glaube ich, ist spannend. Thema Gamen, eben das gute Bildschirmzeit wird ja vor allem, also ich weiss nicht, was machen zu jüngeren Kids am Handy, das wird schon inneres ins Gamen gehen, oder? Also wird wir schon ja nicht gross können, MSN oder, oder WhatsApp oder so oder was ist
0: jetzt große Thema es sind schon viele Messenger also WhatsApp miteinander schreiben miteinander in Kontakt sein dann das Thema Gamen, aber auch Social Media also viele ja. sind auch schon in dem sind auf Social Media unterwegs aber natürlich eher konsumierend also einfach Inhalt selber anschauen. TikTok ist hoch im Kurs <lacht> ähm, ja. wo halt das Format ist wo sehr ansprechend ist ähm, und YouTube. Also Videos schauen, Filme schauen, Netflixen. Ja. Zum Teil auch Podcasts hören, Geschichten <lacht> hören. Auf Spotify oder auf anderen Plattformen. Aber YouTube ist, ist und bleibt die beliebteste App in dem Sinn weil das ist etwas, das alle irgendwo immer wieder brauchen. Ja ja
1: ich bin mir nicht anders also es ist noch spannend ja ich mhm. kann irgendwie YouTube ist ja das was ich am meisten gucke. irgendwie am Nacht also nicht, am Abend bevor ich guck schaue ich noch schnell zu ja. filmen oder zwei hände ja. und also vor dir am Morgen irgendwie ja News und so also es ist so. ähm, es ist ja nicht ganz also ist einfach nicht ganz anders das bei uns also, was ist denn Gefahr von dem Ganzen also Du, sagst, du hast vorhin schon angesprochen, ist natürlich, man muss auch andere Reiz haben, das ist klar, mhm. aber ich möchte jetzt mehr auf die Gefahr vom Ganzen. Ich sage jetzt, wirklich, dass man in schräge Ecken vielleicht reinkommt
0: vom Internet, oder mhm. so ansprechen. Ja, genau, der Punkt ist, das Internet ist halt ein Ort, wo man sich recht frei kann bewegen kann, wo jeder und jede mehr oder weniger kann posten und behaupten und äh, Infos einstellen, wie man gerade Lust hat und entsprechend, denn das Material halt auch irgendwo ist. Ähm, gerade für den Gleich mit so einem dunklen Ecken finde ich noch spannend. Also wir versuchen, das der Kind einmal wieder so zu erklären in unseren Workshops zum Beispiel: Das Internet ist wie eine Stadt und eine gewisse Straße, die kennst du und das ist gut und du hast dieses Quartier und du gehst aber auch nicht allein in irgendein das Quartier, wo du gar nicht kennst. Oder je nachdem gibt es vielleicht eine Straße, die ein heikler ist für Kind. Hm weil dort andere Sachen passieren und genauso ist es im Internet auch. Also es gibt natürlich Inhalt Inhalte, wo, ähm, ja nicht geeignet sind für Kinder, äh, sei das Gewaltdarstellungen, sei das sexualisierte Inhalt Radikalisierung es, ja, oder, oder halt auch Fake News. Also es sind dann einerseits Inhalte, wo schwierig sind zum Einordnen, wo schwierig sind, für die Kinder, um damit umzugehen, ist das etwas Wahres oder nicht? Oder wie, was muss ich mit dem machen? Also, es ist oft eine Überforderung da aufgrund der Inhalte.
1: Also, dass man natürlich nicht weiß, wie kann ich das hier. Logisch, das hat dann ein äh, mm. Freund von mir gesagt, wo nur ein so Comic-Häftling gelesen wo er dann gefunden hat, du bist du aber noch zu jung dafür. Mm -hmm. Und ich gesagt, nein, das können er. Mm -hmm. Und äh, ja, sie da drei Wochen später hat er dann zugegeben, dass er Albträume hat, oder, dass das wirklich noch etwas für ja. das, also wenn man so sich selber nicht richtig kann,
0: kann einschätzen kann. Ja, und das spielt natürlich das Alter eine grosse Rolle, oder die Reife, oder die Entwicklung des Kindes. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung, um immer wieder zu überlegen oder mit dem Kind zusammen <lacht> auch, oder auch beobachten. Sagen jetzt mal bei, bei netflix serien oder Fernsehserien, ja, ist das etwas, wo mein Kind gut darauf reagiert, dass sie irgendwie das Gefühl hat, das ist okay. Und wenn ich merke, wo oh, mein Kind wird nervös oder es hat Angst oder es, es stellt ganz viele Fragen, weil es es nicht versteht, ist es vielleicht einfach noch zu früh. Mhm. Und ein halbes Jahr später hat das auch schon wieder anders aussehen. Und darum ist das halt auch, denke ich, eine Herausforderung für uns Eltern. Man muss auch dranbleiben, bleiben. Man muss immer wieder schauen, immer wieder mit den Kindern darüber reden, selber dreh und das Kind dann begleiten. Also eben wie in einer Stadt, du lässt das Kind nicht einfach aus der Haustür raus und sagst, hey, mach's gut, schönen ja. Tag. Sondern du musst es immer wieder begleiten und schauen, okay, welchen Weg nimmst wenn du da Wie ist das, wenn du zu, zu den Freunden gehst? Wie ist das, wenn du in den Sport gehst? Verschiedene Wege, verschiedene Quartiere zusammen kennenlernen.
1: Was also, ist, wenn es dann doch
0: mal einen falschen
1: Abbieger nimmt? Wie kann man dann da am besten reagieren darauf? Und jetzt merkst du genau eben,
0: Hey, irgendjemand beschäftigt das Kind etwas? Hm. Ähm, du hast vorhin angesprochen, so ein bisschen mit Belohnung und Bestrafung. Ich denke, dort muss man ein bisschen aufpassen, ein Smartphone oder auch Bildschirmzeit als Belohnung oder Bestrafung einzusetzen. Als eine Reaktion könnte sein, so, okay, du bist in einer komische Ecke gelandet. Ich habe dir ja gesagt, du bist noch zu klein, ich nehme das Gerät wieder weg. Es mhm. hm. ist ein bisschen die Frage, ob das wirklich äh, zielführend ist oder ob es vielleicht einfach eine andere Auseinandersetzung braucht und dass man zusammen sitzt halt wieder und schaut, okay, was ist passiert? Wie bist du dort Wo hat es vielleicht einen Moment gegeben, wo du irgendwie nicht verstanden hast oder nicht gecheckt hast, dass wenn du da draufklickst und dann muss man das wieder erklären. Klar, aber ich sage jetzt auch gerade äh, im Bereich sexualisierte oder pornografische Inhalt je jünger das Kind, desto mehr Schutz braucht und dann ist es gut, dass man noch Filter hat und Webseiten gesperrt und so weiter, dass man einfach nicht aus Versehen drauf klickt. Mm. Aber ihr älteres Kind ist, es nützt nichts. Sie kommen auf die Inhalte, sie sind clever, sie finden den Weg. Sie wollen, dass sie und aber Da nützt alles verboten die Alle technischen Hürden eigentlich nichts. Es braucht wirklich die Begleitung. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wenn das Kind weiß, ich kann zu meinen Eltern darüber reden, wenn mich etwas mega beschäftigt oder ich nicht mehr rauskomme. komme. Mm. Und ich habe nicht, muss nicht Angst davor haben, dass mir einfach das Gerät weggenommen wird oder ähm, ich angeschumpft wird, sondern wir können es zusammen anschauen und zusammen besprechen. Das wäre eigentlich für das Kind am hilfreichsten, wenn es wüsste, ich kann zu meinen Eltern gehen und darüber reden, wenn etwas nicht okay ist.
1: Mhm. Das ist wirklich ja, wahrscheinlich der Hinweis, äh, wer bestraft Strafe noch, noch selten genutzt wird. Zeit für eine zweite Frage von Thomas, die heute leider nicht da sein kann, aber er hat uns also diese Frage gestellt.
0: Wie erkläre ich meinem Kind? Dass Bildschirmzeit muss ein Limit haben weil Mein Kind am liebsten von morgen früh bis zur Abend spät auf dem iPad, auf YouTube, anderen beim Minecraft-Spielen zuschauen. Wie macht man das? <lacht> <lacht> äh, ja, eine spannende Frage, ähm, wo ich ehrlich gesagt auch voll in, das, in der Auseinandersetzung bin. <lacht> ich habe natürlich das Gefühl, ja, eben, man muss Bildschirmzeit äh, beschränken. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Wir haben es vorhin schon ein bisschen davon gehabt, dass ich wirklich auch meinen Kids erklären oder sogar mit ihnen zusammen überlegen, was braucht es denn eigentlich, zum gesund zu sein oder zum, dass einem gut geht. Was braucht es? Ganz konkret. Und dann kommen sie recht schnell auf die Idee, man muss essen und trinken, man muss Zeit haben, um spielen, man muss vielleicht muss man etwas lernen, es <lacht> nervt zwar, aber man muss. Genau, man muss schlafen, also all die Sachen. Und dann merken sie, Recht schnell selber, dass das Zeit braucht und dass das Platz im Alltag braucht. Und ich habe, oder wir haben bei uns so ein, ein Kuchendiagramm gemacht, das ein Kreis isch, der aufzeigt, ein Tag, 24 Stunden. Und dann fährst du an, Fältchen ausfüllen oder Kuchenstücke auszufüllen. Also, du schlafst 10 Stunden, bam, der Teil ist schon mal weg. Dann gehst du nicht in die Schule, dann ist noch dieses und jenes. Es braucht alles Zeit. Und dann hat es noch Freizeit. Also effektiv Zeit, wo man ganz unterschiedlich kann einsetzen kann. Und ein Teil davon kann Bildschirm sein. Aber ich denke, es geht nicht darum, so null -Toleranz im Sinne von gar kein Bildschirm. Weil, vielleicht können wir es noch auch <lacht> darüber reden, weil eben, es gibt ja auch ganz viele Chancen, es gibt auch ganz viele positive Sachen, wieso man digitale Medien könnt und will nutzen. Aber schon, dass die Ballast ist eigentlich das Thema. Wie viel verleiht es, dass es mir noch gut geht äh, und dass andere Sachen nicht darunter leiden? Und das sind auch soziale Kontakte. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit mehr zum gehen, weil ich muss muss oder weil ich muss YouTube schauen muss ähm, und keine Zeit mehr für meine Freunde, dann ist das schon eher alarmierend. <lacht> Aber wenn ich einfach an einem verregneten Sonntag daheim bin und eh niemand rum ist und man sich einfach ein bisschen im können wir auch mal ein bisschen Fernsehen schauen oder etwas gamen.
1: Das erinnert mich dann zurück, wo wir, wir auch immer so Stunden für gamen oder? Und die habe ich dann auch gern gerne gebraucht, diese Zeit eigentlich, mhm. aber schlussendlich, wenn dann die Kollegen sind, kommen dann habe ich den Computer aber auch links liegen gelassen und dann draussen Räuber und Poli gespielt. Also ich glaube, es ist auch so mhm. gesunde Menschenverstand, wie du jetzt gerade gesagt hast. Es haben vornehmlich eine recht dunkle Ecke. Aber ich habe gesagt, wenn man die falsch abbügt, was man dann machen kann, mit Sperren von Apps etc., gibt es aber auch Chancen, wo so Gerät mit sich bringen. Oder? Also, ist hast schon mal etwas angetönt. Mit, in der Schule braucht man es teilweise, aber es gibt sicher auch andere pädagogische, oder vielleicht nicht mal pädagogische, aber wirklich sinnvolle Nutzen von dem, vom
0: Smartphone. Oder? oder Beziehungsweise ich würde sogar sagen Funktionen, die die Entwicklung vom Kind können unterstützen.
1: Sehr schönes Ausdruck,
0: <lacht> Wenn man wenn wir schauen, was eigentlich die Aufgabe ist, äh, zum Beispiel von Jugendlichen. Also, man weiß, jedes Alter bringt seine spezifische Entwicklungsaufgabe mit sich. Ähm, und Jugendliche, die mühen, um sich gut zu entwickeln, die machen den Schritt nach Hause. Oder? es ist weniger nur eine Familie, Mami, Papa, Geschwister sondern aus in die Welt. Und da bietet natürlich Smartphone und das Internet wahnsinnig viele auch gute Möglichkeiten. Also, du kannst mit neuen Leuten in Kontakt kommen, du kannst deine Kontakte nach außen pflegen, auch nach der Schule noch. Du siehst sie nicht nur in der Schule oder in der Berufsschule später, sondern du kannst mit ihnen schreiben, chatten. Man kann sich sogar einander telefonieren. Also, so der Kontakt und Kommunikation ist etwas sehr Zentrales. Und da bietet uns natürlich das Smartphone auch viele tolle Möglichkeiten. Ähm, oder auch, ja, wenn man, wenn man denkt, äh, Information. Wir haben heute eigentlich Zugang zum gesamten Wissen von der ganzen Menschheit. Irgendwie in diesem Gerät können wir den Zugang haben und wenn ich etwas will wissen will, dann google ich es. Und wenn ich ein Problem habe, dann schaue ich auf YouTube und irgendjemand hat genau das Problem schon mal gehabt und hat sogar noch ein Video dazu gemacht. Also das ist ja mega cool, oder wenn ich äh, muss wissen, wie ich irgendetwas flicke oder wenn ich auch für die Schule effektiv, äh, nicht weiß, wie, wie löse ich so eine so Mathe-Aufgabe, Geh ich auf YouTube und du findest die Lösung, du findest einen, der dir das mega gut erklären kann. Mhm. Also es gibt einfach so viele Ressourcen, die man nutzen für unseren Alltag. Ja, und, und ich denke, dass das ist auch dann genau das, was cool ist zum Lernen oder zum zusammen auch entdecken, es gibt alles für positive äh, Geschichten, die lehrlich sind, wo unterhaltsam sind, also Unterhaltung dürf darf auch sein, oder Spaß, dürfen man darf auch ja coole unterhaltsame Formate konsumieren und einfach einmal sich lassen.
1: Also, da denkst du also, dass man als Vater dann vielleicht auch mal mit dem Sohn oder mit der Tochter ansetzt, wenn es die Aufzüge weil man weiß ja die meistens dann teilweise auch nicht mehr, oder man weiss nicht mehr genau, was jetzt schon wieder funktioniert und ihnen dann so zeigt, dass es auf YouTube eben nicht nur das gibt, was sie schauen, sondern eben, dass man auch so Unterstützung holen, zum Beispiel.
0: Ja, genau, das ist doch ein super Beispiel. Wenn man es selber nicht weiss, kann man sagen, hey, komm, dann schauen wir doch mal, googlen wir mal, schauen wir mal auf YouTube, ob wir die Antwort findet und dann ist man schon zusammen unterwegs und kann äh, vielleicht etwas Neues herausfinden.
1: Hm. Ich wünschte, das hätte es
0: gegeben.
1: Jetzt da aber zum Glück, zum Glück, habe ich eine äh, Mutter, von eine Privatschule geführt hat, so ich okay. sagen. Dann habe ich auch äh, wiederwillig zwar, aber nicht Nachhilfe
0: dürfen. Aber das ist ja. schon gut
1: gewesen, weil Ich habe es dann noch nicht checkt, genau.
0: Ja, ich denke, wenn man jetzt auch schaut, in der Berufswelt sind genauso Skills auch gefragt, oder? dass man eben Problemlösestrategie effektiv. Und da ist einfach, äh, es langt nicht mehr, dass der Lehrer dir sagt, wie, dass man denn das machen muss. <lacht> Weil ja. irgendwann hast du keine Lehrer mehr, wo dir sagt, wie du das machen musst und du musst es selber herausfinden. Und da bietet digitale Geräte oder Funktionen auch ganz viele äh, Möglichkeiten, um halt, ja, Problem zu lösen oder, ja. oder, oder neue Strategien zu entwickeln
1: ich denke ja absolut ähm, es gibt also und das, ich, ich, ich sag das ham ich aber ich finde, so es stimmt irgendwie schon es geht auch beim Gamer weil ich bin Gamer ich gäme immer noch viel Ich äh, bin da nicht um Teufel vom Charakter ich habe doch einen Job <lacht> aber ähm, ja game immer noch viel und was mich so oder was ich auch so finde beim Game ist was mir hilft jetzt, ist so Entscheidungen zu treffen, weil du musst wahnsinnig viele Entscheidungen mhm. treffen in so um einem Game. Und jetzt in der Berufswelt, finde ich, habe ich einen Vorteil gegenüber Leuten, die das nicht, die nicht gamen, weil mhm. ich weiß, okay, mir ist ja gleich mal ein zu treffen wo halt eine schlechte, eine schlechte Konsequenz hat oder mhm. nicht eine so eine gute, aber hey, vielleicht die nächsten zwei Entscheidungen mache ich es besser. Das ja. ist so etwas, was ich finde, so, kannst du das auch das, Sie könnte, das könnte ich
0: unterschreiben. Also es gibt inzwischen auch verschiedenste Studien, die das belegen, dass Game auch Vorteile mit sich bringt oder, oder man wirklich auch Sachen lernt. Es ist auch immer noch ein bisschen die Frage von Maß, aber gerade so etwas, schnell, schnell Entscheidungen treffen, das ist etwas, so, zum Beispiel bei Shooter oder bei Strategiespielen ja, das musst du einfach machen, das wird trainiert, also du trainierst, schnell Entscheidungen treffen und das ist etwas, was im Alltag sehr hilfreich. Kann sein kann. Man hat auch herausgefunden, dass also jetzt gerade effektiv bei Shooter-Games ähm, Leute, die das viel spielen, nicht schlechter sind, sondern besser, weil sie in ihrem Sichtfeld sehr viel mehr bewegende Objekte können wahrnehmen können. Also so der «Normalo», <lacht> der nicht gamet, äh, der kann irgendwie vier, vier bewegende Objekte wahrnehmen, ähm, und die quasi ver so verfolge verfolgen. Und ein Gamer kann etwa acht, also Ach, doppelt so viel. <lacht> ähm, was zum Beispiel nachher wieder hilfreich ist im Straßenverkehr Also tendenziell eher gesehen, wenn irgendwo, sag mal, einfach ein Ball in die Straße rollt oder so. Also es sind, ja logisch, ist jetzt nicht etwas, was vielleicht gerade lebensnotwendig okay. ist, ähm, aber es gibt doch Sachen, wo du kannst trainieren kannst, wo du kannst äh, Skills lernen, auch soziale Skills. Wenn du in grösseren Games unterwegs bist, Du kannst irgendwann nicht mehr selber weiterkommen. Oder? Du bist angewiesen auf andere Und dann gibt es irgendwie Truppen, die, die 50 50. unterwegs sind. Und dann brauchst du einen, der vorausgeht und einen, der leidet und einen, der sagt, wie was gemacht wird. Und das sind Skills, die du auch beim Gamen trainieren
1: kannst. Also, das Verteufeln vom Gamer, das es teilweise hat, oder auch immer noch gibt, was heisst, das macht dumm, es ist einfach irgendwie stupid, und so, das ist doch tatsächlich ein bisschen so das.
0: Ja, genau, das ist sicher inzwischen nicht mehr so krass. Ähm, zum Glück auch dank so jungen Väter, wo <lacht> <lacht> eben selber äh, wissen, ja, dass man nicht äh, verloren ist, nur weil wir mal gegamert haben. Also mhm. wir haben alle schon gegamert, die einen mehr und weniger, aber wir sind alle mehr oder weniger gut rausgekommen. Also von dem her kann es nicht so krass schlimm sein. Ähm, logisch, es gibt, eben, es gibt auch da problematische Faktoren, es, es gibt auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Konzentration zunimmt bis zu einem gewissen Grad und dann nimmt sie aber auch gerade wieder rapid ab, also wenn man dann irgendwie über ein gewisses Maß aus oft und, und aber regelmässig gamert, dann nimmt die Konzentration wahnsinnig fest auch wieder ab. Also es hat auch da wieder Vor- und Nachteile, es hat äh, Chancen und Risiken, es kommt auch immer aufs Wie drauf an. Mhm.
1: Wenn gar keine Ahnung hat von Games, wenn also, man nie gegamet hat und man ist Vater oder, oder Mutter mm. oder äh, äh, halt Eltern. Wie findet man da draußen, welche Games das okay sind und welche nicht? Ich, es gibt ja ganz viele so Games, die dann so mit so Mikrotransaktionen Kinder süchtig machen, die eigentlich mehr einarmiger Bandit ist als etwas anderes. Mm -hmm. Und gerade das finde ich etwas, da bringt jetzt überhaupt kein Kind und auch kein Erwachsener irgendwie etwas. Also das ist mhm. wirklich eigentlich eine komplette Verblödung. Aber wie finde ich heraus, welches Game gut ist und welches nicht? Gibt es da irgendwie eine Liste oder muss man sich einfach mal durchgoogeln?
0: Also es gibt inzwischen sicher einige gute Blogs. Es gibt zum Beispiel eine Seite aus dem deutschen Sprachraum, das ist «Spieleratgeber» heisst die. Die bewerten tatsächlich Games auch pädagogisch. bewerten Sprich, die Spiele durchspielen, auch von Jugendlichen bewerten Also Jugendliche Kind, Kinder, die dann sagen, was hat mir gefallen dem Spiel, was nicht. Und wo genau solche Aspekte auch nochmal mal etwas neuer angeschaut werden. Mhm. Wir haben ja einerseits so ein Inhaltsdeskriptoren, also es steht irgendwo drauf, okay, es ist vielleicht Gewalt in dem Spiel oder es sind eben Mikrotransaktionen in dem Spiel. Es steht irgendwo drauf auf einer Verpackung oder im Store. Aber das nützt mir eigentlich noch nicht so viel. Oder weiß ich nicht, ob ja, das, das ein gutes Spiel oder nicht. Und es gibt ähm, halt ganz viele schlechte Spiele, <lacht> die effektiv so aufgebaut sind, dass sie vor allem Geldmaschinen sind. Also, dass schnell viel Geld damit gemacht werden kann. Aber es gibt auch, auch gute Games. Und ich sage auch immer, ja, gute Spiele die dürfen auch etwas kosten. Das ist so wie bei anderen Sachen auch guter Content, guter Inhalt. Es darf etwas kosten, da hat sich jemand Mühe gemacht. Das darf, äh, und, und das hat einen Aufwand generiert. Genau, also wir haben einen Unterschied zwischen einer Gratiszeitung und einer Zeitung, die ich dafür zahle und vielleicht der Inhalt kaltvoller ist oder mir mehr bringt. Und so ist das bei den Games auch. Ähm, also es darf, es darf etwas kosten. Und eben, was sicher gut ist, es gibt die Altersangaben. Wir empfehlen wirklich auch, sich an denen zu orientieren. Also, wenn neu über das Spiel ab 18 ist, dann hat das einen Grund, wieso <lacht>, das da <dann> drauf steht. <lacht> ähm, Und dann finde ich es schon eher problematisch, wenn man das 2 kind ein Spiel in der Vor allem vielleicht noch unbegleitet. Ähm, genau, also es das, das gibt schon gewisse Orientierungspunkte. Einerseits äh, die, die peggy altersangabe und Inhaltsangaben, aber dann wirklich auch Tests oder äh, ja, es gibt, es gibt verschiedenste... Webseiten online, wo Games testen und wo Reviews schreiben, so wie bei Filmen oder bei Büchern auch.
1: Also einfach die Augen offen haben, und schauen, was die Kinder spielen.
0: Genau, und äh, vielleicht was auch ein guter Tipp ist, ist das Kind fragen, was es dazu <lacht> meint. Oder sich selber zeigen oder zusammen anschauen. Und auch da, es ist gar nicht einmal so schwierig auf YouTube, gib den Spieltitel ein, How to Play. Und dann kannst du einem zuschauen, wie der das spielt. Ähm, und kannst du das Bild davon machen.
1: Hm, genau. Aber so die, die bekannten, die jetzt sind, so Roblox, Minecraft und so, das ist Zeug, wo du jetzt sagen das
0: ist unproblematisch. Ja, auch da wieder. Oder? Roblox ist jetzt zum Beispiel etwas, das äh, ich schon nicht unbedingt jedem Alter würde empfehlen würde. Oder auch würde das Kind mal begleiten und sich selber ein Bild davon machen. Weil Roblox ist eigentlich eher eine Plattform und innerhalb von dieser Plattform hat es Tausende Spiele, also jeder kann sein eigenes Spiele entwickeln. Das sind zum Teil Minigames, das sind zum Teil größere Geschichten. Ähm, aber da gibt es auch ganz unterschiedliche äh, Inhalte nachher innerhalb von Roblox. Also Roblox ist nicht einfach ein Game und mit dem hat es genau. Und Minecraft finde ich persönlich recht eine recht coole Geschichte. Ähm, es gibt jetzt zwei Modis. Einer ist der Kreativmodus, wo man wirklich einfach wie kann, digital Lego bauen kann mit Klötzchen. Eine Welt erschaffen und das ist sehr, sehr kreativ und äh, ja, hat halt so keine Grenzen. Und das finde ich schon etwas Lässiges. Man kann ganz viele neue Sachen entwickeln. Mhm.
1: Haben wir haben sogar mal ein turnier gemacht bei Digitec, ein Minecraft turnier okay. wo man müssen, irgendwie vorgehen müsse, ich glaube so ein Opernhaus bauen oder sowas. Ja. Das ist recht abgefahren. Ja, man, man kann mega
0: coole Projekte machen und man kann wirklich auch zusammen mit den Kindern in die Welt eintauchen und irgendwas etwas Cooles erschaffen. Mhm.
1: Ich zum Schluss noch so probieren, irgendwie in die Zukunft zu schauen. Wir haben angefangen oder, mit dem Fernsehen und ich sagte, bei uns hat es schon Fernsehverbot gegeben und äh, jetzt ist im Moment eben, über, über TikTok geredet, wir haben mm. jetzt gerade über Roblox geredet und so. Kannst du irgendetwas sagen, wo geht es Was ist so der Medienkonsum von der Zukunft, wo man muss aufpassen und man weiß dann so drei, vier Jahren, oh, Achtung, das kommt. Äh, vielleicht irgendwie ein VR, was weiß ich, oder hast du dich
0: gar noch nicht groß mit dem beschäftigt? Also das ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt, da, wo ich mich <lacht> selber damit beschäftige. Ich bin eher gerade ein bisschen der Gegenwart im Moment. Aber es gibt sicher, also ich meine mit Metaverse, ähm, sicher eine Tendenz, also eigentlich kann man immer schauen, wo wird viel Geld investiert. Ja. Und das ist etwas, wo, wo halt wirklich viel Geld investiert wird. Und das wird sich auf unser Konsumverhalten sicher auswirken, auf unser digitales Konsumverhalten. Also nicht nur, was wir schauen, sondern auch, wie wir einkaufen wie wir uns informieren, das wird das Ganze auch wieder beeinflussen. Ich meine, im Moment sind die Tendenzen schon immer noch zu kürzer und schneller. Also jegliche Inhalt. Ich habe letztes Mal mit einem Lernende bei uns geredet und sie hat gesagt, Spielfilm, eineinhalb Stunden, forget it. So <lacht> langweilig. Kann ich nicht. Das ist Generation TikTok. Du hast 15 bis 90 Sekunden Videos und das ist das, was du immer an Aufmerksamkeitsspannung kannst bieten. Und, ja, sind wir ehrlich, 90 Minuten hast du mal einen Hänger drin, ist es mal nicht gerade so krass stimulierend und spannend und das haltet es dann zum Teil fast nicht mehr aus, oder muss man vielleicht auch wieder ein bisschen lieben. Also sie hat dann auch selber gesagt, ja, eigentlich ist es mega schade, weil es gibt sicher mega coole Filme, aber irgendwie, äh. <lacht> ja, Amerika.
1: Ja, also schon immer schürzer, immer auch virtueller, etc., das wird wahrscheinlich ja. dann ja. Machen,
0: ja, genau, also irgendwo wird es wahrscheinlich ein... ein Breaking Point gehen, wo es wieder in die andere Richtung geht. Das sehen wir jetzt bei den News. Du kannst fast nicht mehr kürzer News machen wie nur noch irgendeine Headline. Also ein bisschen Content muss du auch noch bieten, dass du das Gefühl hast, jetzt bin ich wieder informiert, über was passiert ist. Das ist meine Hoffnung, dass wieder ein bisschen mehr Fleisch am Knochen kommt und es nicht nur, einfach nur noch so auf 15 Sekunden alles abgebrochen wird.
1: Ja. Sehr schön, danke für Mal, du warst
0: Dani. Sehr gerne, Herz merci dir. Vielen
1: Dank, dir. hat das geklappt. Und, ähm, und wir sind dann gespannt, was die Zukunft bringt und hoffen, dass wenn ihr da zugelassen könnt, dass ihr jetzt wisst, nicht, nicht ganz genau, wie ihr es machen müsst, sondern das ist wirklich jedes Kind verschieden. Aber ähm, das ist das so. ein bisschen Anhaltspunkt haben können wir.
0: Cool, danke dir. Merci.